0: Herzlich willkommen bei Liebe dein wahres Selbst, dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna van Löchtern und ich arbeite als Coach und begleite dich in deiner Selbstverwirklichung. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass dies nicht einfach ein weiterer Corona-Podcast bzw. eine Corona-Podcast-Folge wird. Ich möchte viel mehr schauen für dich, was du daraus machen kannst und was für dich in dieser Situation wichtig sein könnte und was Erwartungen mit uns machen. Das heißt, freu dich sehr auf diese Folge und wir hören uns wie immer gleich. Herzlich willkommen zurück und schön, dass du bei dieser heutigen Podcast-Folge mit dabei bist. Ich habe es bereits angekündigt, es soll bitte, bitte nicht ein weiterer Corona-Podcast zu dem Thema sein. Natürlich gehe ich auf dieses Thema ein, ich habe aber lange darüber nachgedacht und lange mit mir gehadert. Spreche ich darüber, spreche ich nicht darüber, gehe ich dieses Thema in der Öffentlichkeit an oder lasse ich es lieber sein? Und Letztendlich habe ich mich dafür entschieden, weil mein Grund oder meine Intention wirklich ist, Dinge mit dir zu teilen, die mir helfen oder geholfen haben oder helfen werden und dich abzuholen bei dem, wo ich gerade stehe und für mich ist es mehr ein Miteinander als ein Ich alleine erzähle dir oder euch was. Und genau da möchte ich dich heute einfach mitholen. Und ich war, ehrlich gesagt, sehr wenig im Außen in letzter Zeit, im Sinne von wenig auf Instagram, wenig Podcasts aufgenommen, weil die schon aufgenommen sind. Und merke aber, wie das Bedürfnis gerade heute Morgen in mir gewachsen ist, nochmal zu sagen, hey, ihr seid auch meine Community, meine treuen Zuhörer. Ich möchte gerne mit euch sprechen und Dinge mit euch teilen, die mir gerade einfach sehr am Herzen liegen. Und deswegen starten wir jetzt und ich möchte mit einer Geschichte starten, die ich tatsächlich erlebt habe. Ich war in Freiburg, habe meine Familie besucht, beziehungsweise meine Eltern und es war genau das Wochenende, bevor die Schulen geschlossen wurden. Ich bin Montag dann wieder zurückgefahren nach Freiburg und bin dann vom Hauptbahnhof mit der U-Bahn nach Hause gefahren und ähm, habe mich auch dafür entschlossen, ich werde U-Bahn fahren und da war doch relativ viel los. Und das Spannendste war, aber, da war eine Frau am Telefon, an ihrem Handy und Ich muss es leider so sagen, aber sie war unglaublich hysterisch. Sie hat wirklich gezetert und war so, und was ist, wenn das passiert und das passiert? Und ich muss dann auf jeden Fall die Gewissheit haben, dass ich zu euch kommen kann. Und ich dachte nur, die arme Person am anderen Ende dieser Leitung. Und sie war wirklich... In unglaublicher Aufruhr und in Angst und in Hektik. Und sie wollte das schon irgendwie geklärt haben und sicher haben, was passieren wird und was sie dann tun kann. Und dass sie dann nicht mit sich alleine ist, hatte ich auch das Gefühl. Und es war wirklich sehr eindrücklich, nicht nur für mich, sondern auch für die Menschen drumherum, so sehr, dass ein Herr, der zwei Sitze weiter saß, irgendwann zu ihr meinte, können Sie ein bisschen leiser sein. Und sogar das hat sie nicht davon abgebracht, weiter hysterisch zu telefonieren. Also sie war sehr, sehr in Aufruhr. Und vielleicht kennst du das, vielleicht bist du gerade auch in großer Aufruhr, vielleicht bist du tief entspannt und sagst, ich behalte meine Energie bei mir. Wenn du diesen Podcast hörst, bist du wahrscheinlich eher im Spektrum an dem, ich bin ruhig, ich bleibe gelassen, ich bleibe in meiner Energie. Und sie war sehr extrem auf der anderen Seite des Spektrums. Und ich erlebe beides, die Menschen, die in Panik und in Hektik und in Angst sind und die Menschen, die sich einfach zurückziehen und sagen, ich bleib ruhig. Was ich aber oder warum ich diese Situation gerade mit dir teile, ist, weil hier eine ganz spannende Sache passiert, die gerade in der ganzen Gesellschaft passiert, gerade gemeinschaftlich, Aber sonst wird es in deinem eigenen Leben, in deinem eigenen Denken die ganze Zeit so oder so von alleine passieren. Und ich möchte dich einfach darauf aufmerksam machen, weil umso bewusster dir du darüber bist, umso leichter kannst du es wahrnehmen und es auch verändern. Was hier nämlich passiert, sind Erwartungen. Erwartung, was in der Zukunft sein wird oder eventuell auch nicht sein wird. Erwartung von dem, was passieren wird. Und diese Erwartung von der Zukunft führen dazu, dass du im Jetzt schon irgendetwas fühlst und auf eine gewisse Art handelst. Dann denkst du zum Beispiel, in der Zukunft wird nicht genug da sein. Und ich glaube nicht, dass du das denkst, das sind andere Menschen, die das denken. Aber es gibt Menschen, die gerade denken, in der Zukunft wird es nicht genug Klopapier geben oder in der Zukunft wird es nicht genug Seife geben. Und deswegen habe ich Angst oder diese Personen haben Angst und aus Angst heraus, machen sie was? Sie kaufen mehr, als sie eigentlich sonst bräuchten. Und das führt dazu, dass diese Erwartung von etwas, was noch gar nicht ist, sondern etwas, was in der Zukunft liegt jetzt schon zu Gefühlen und Handlungen führen. Die Frage ist, inwiefern diese Gefühle sinnvoll und hilfreich sind und inwiefern die Handlungen sinnvoll und hilfreich sind. Natürlich ist es nicht schlimm, wenn ich ein bisschen mehr Klopapier da habe, aber vielleicht nicht so gerecht anderen Menschen gegenüber. Und Erwartungen führen immer dazu, dass etwas im Jetzt stattfindet, von dem wir noch nichtmals wissen, ob es in der Zukunft so sein wird. Ich habe das das allererste Mal nicht an mir, ich habe das natürlich genauso, aber an jemand anderem sehr eindrücklich mitbekommen und wollte es damals ändern. Das war noch zu Beginn meiner Coachingzeit. <lacht> da war ich noch ein junger Coach, bin ich jetzt auch immer noch, ich coach noch nicht jahrzehntelang. Aber ähm, das war sehr eindrücklich für mich. Und zwar war es damals so, es war eine Klientin da und sie ist durch ein paar Sachen, war es für sie notwendig, dass sie sich Geld leihen wollte. Und da sie Verwandte hatte, die mehr Geld haben, war ihr Ausweg in der Situation zu diesen Verwandten zu gehen und die um Geld zu bitten. Auf der anderen Seite, mochte sie diese Verwandten gar nicht so gerne. Und sie war bei mir im Coaching und im Prinzip hat mir die Stunde damit verbracht, dass sie mir erzählt hat, wie schrecklich das alles wird. Dass sie die nicht mag, dass sie schon genau weiß, wie die handeln werden und mit ihr umgehen werden, dass sie von oben auf sie herabschauen werden, dass sie nicht kompromissbereit sein werden, dass sie wahrscheinlich eine Gegenleistung erwarten, wenn sie ihr Geld leihen und dass sie sich da schrecklich fühlen wird und total unwohl und dass sie aber keine andere Wahl hat und diese ganze Geschichte von dem, was passieren wird. Und mein Impuls als Mensch, als Johanna, war damals natürlich ihr zu helfen, verständlich oder ihr verständlich zu machen, dass es gerade nur ihr Denken ist, dass es nur ihre Gedanken über etwas sind, was in der Zukunft liegt. Und wie oft hattest du schon Gedanken über etwas, was in der Zukunft liegt, was gar nicht so gekommen ist? Wahrscheinlich sehr, sehr oft. Und genauso war es bei ihr. Und ich habe das dann erfahren, weil sie dann ein, zwei Wochen später wiederkam und dann meinte es war ganz anders, Johanna, die waren super nett, die sind auf mich eingegangen, wir haben eine super Lösung gefunden, die haben mir zugehört, wir haben zusammen Kuchen gegessen, es war irgendwie alles total easy und locker und leicht und nett. Und da dachte ich, mh, ja, <lacht> genau so. Und da habe ich das wirklich so sehr miterlebt und so sehr gesehen, wie Erwartung uns selbst wehtun können im Jetzt obwohl das Erlebnis noch gar nicht da ist und wahrscheinlich auch nie so kommen wird. Sondern alleine die Erwartung von etwas, was sein könnte, bringt uns jetzt, im Jetzt, in diesem Moment in Schwierigkeiten. Und versetzt uns vielleicht in Wut, in Trauer, in Angst, in Nöte, in Handlungsweisen, die gar nichts mit der Realität zu tun haben. Und so erlebe ich das gerade auch ganz viel, dass wir Erwartung haben von dem, was passieren könnte. Und die Betonung liegt auf dem könnte, weil es könnte so sein, es könnte auch komplett anders sein. Natürlich ist es gerade nicht sinnvoll vorauszugehen und jegliche Anweisungen zu missachten, jegliche Vorschriften, die ja gerade Sinn machen. Und gleichzeitig so sehen, da gibt so viele Wissenschaftler, so viele Menschen, die gerade Dinge teilen, was passieren könnte und wir wissen es einfach nicht. Wir wissen nicht, was sein wird. Natürlich können wir Studien machen, Forschung machen, wir können Vorhersagen machen und am Ende könnte es alles ganz anders sein. Das heißt, es sind wie so Richtlinien, an denen wir uns richten können, aber wir wissen nicht, was sein wird. Und gleichzeitig machen diese Erwartungen, die wir jetzt haben, über die Zukunft allerdings, machen im Jetzt etwas mit uns. Und gerade machen sie relativ viel Angst. Dabei kann es auch ganz anders kommen. Es könnte ein Impfstoff gefunden werden und auf einmal ändert sich die Situation komplett. Das heißt, sehr vorsichtig umzugehen mit diesen Erwartungen. Und mir geht es gerade buchstäblich so, dass es für mich zu viel Information ist. Deswegen habe ich mir auch sehr, sehr, sehr genau überlegt, ob ich überhaupt diesen Podcast aufnehme. Weil ich finde, es gibt gerade so viele Leute, die rausgehen mit ihrer Meinung, mit dem, was zu tun ist, was nicht zu tun ist, mit Tipps, mit Vorschlägen, mit Anweisungen, dass ich schon fast erschlagen davon bin dass es für mich schon zu viel ist. Und es ist einfach so, dass das Gehirn überfordert ist, umso mehr Informationen es hat. Umso mehr weiß es nicht, was zu tun ist. Vielleicht kennst du das. Und ich finde, es hat sich schon die letzten Jahre sehr zugespitzt. So viel Wissen, so viel, mach noch diesen Online-Kurs, buch noch ähm, dieses Produkt, geh noch zu diesem Bababababa. Mach noch das zusätzlich dass das Gehirn am Ende gar nicht mehr weiß, was es tun soll. Und das führt zu einer Verwirrung. Und dann wird am Ende nichts gemacht. Und wie viele Menschen kennst du, die ganz viel von außen aufnehmen, aber selber gar nicht so sehr ins Tun kommen, gar nicht so sehr ins Machen, sondern nur diesen diesen Wahnsinn an Informationen aufnehmen. Wo es mir tatsächlich, und da bin ich gerade unglaublich ehrlich, so geht, dass ich denke, Boah, eigentlich möchte ich weniger, eigentlich möchte ich weniger davon haben. Und gleichzeitig zu merken, mein Gehirn giert danach. Mein Gehirn möchte gern mehr Information noch mehr, noch mehr, um vielleicht sicher zu sein, um ähm, immer wieder diesen Kick zu kriegen. Ah, das ist was Neues, das ist was Neues, das ist was Neues. Und zu merken, das ist gar nicht das, was mir gut tut, weil ich am Ende viel geguckt habe und wenig gemacht habe, wenig gehandelt habe, wenig mich um vielleicht Menschen gekümmert hat, die es gerade brauchen oder wen ich geholfen habe, unterstützt habe. Wenn ich zum Beispiel nur ins Konsumieren gehe, dann würde ich diesen Podcast gar nicht aufnehmen. Dann würde ich mir gar nicht die Zeit nehmen, meine eigene Gehirnkapazität anzuzapfen und darüber nachzudenken, was diese Situation gerade für mich bedeutet oder was sie für dich bedeuten könnte. Und das sind auch Themen, die mir in meinen Coachings, also mit meinen Coaching-Klienten gerade viel begegnen. Zum einen, dass Erwartungen da sind, wie etwas sein sollte. Ich hatte gestern ein Coaching mit einer Klientin, die die Erwartung hatte, wenn wir jetzt alle in Anführungsstrichen in Quarantäne sind und für uns zu Hause alleine bleiben müssen, sogar dazu gezwungen sind, in Anführungsstrichen, dann müsse sie jetzt gemütlich zu Hause auf dem Sofa sitzen und ein Buch lesen. Und diese Erwartung führt dann dazu, dass es vielleicht doch nicht so ist und dann, dass da Frustration, Enttäuschung, Wut ist, weil wir etwas erwarten, was dann eben doch nicht so sein wird. Und weil wir etwas antizipieren über die Zukunft, anstatt zu schauen, was es jetzt gerade im Moment. Und wir uns von dem entfernen, was unser Leben ist. Und unser Leben findet immer nur im Jetzt statt. In diesem Moment, wenn du den Podcast hörst und wenn du gerade was anderes machst, wenn du abgelenkt bist, dann bist du sehr wahrscheinlich gar nicht so genau hier bei mir, sondern du bist mit den Gedanken überall anders. Das heißt, Erwartungen sind immer etwas über die Zukunft. Immer, sogar wenn ich etwas im Jetzt erwarte, erwarte ich ja, dass es jetzt gleich passiert, das heißt, es ist nicht in diesem Moment, sondern es ist zu einem anderen Zeitpunkt. Deswegen sind Erwartungen etwas Gefährliches und genauso können wir super positive Erwartungen haben und auch in denen enttäuscht werden. Wenn ich nämlich erwarte, ich müsste jetzt eigentlich auf dem Sofa sitzen und in Ruhe ein Buch lesen und werde tiefenentspannt und mit mir verbunden. Das ist nicht so. Natürlich bin ich dann frustriert. Weil diese Erwartung ist eigentlich nur ein Gedanke in deinem Kopf. Es ist ein Satz, ein Bild, eine Vorstellung, die du hast. Und dann denkst du, es müsste so sein. Und wenn es dann nicht so ist, ja, dann ist es unangenehm. Und so gibt es Erwartungen, die eigentlich positiv sein könnten. Also über etwas, was in der der Zukunft positiv sein sollte. Und Erwartungen, die ins Negative gehen. Also, dass irgendwas Schlimmes passiert, eine Katastrophe. Und das löst immer etwas im Jetzt aus. Und auch zu verstehen, dass es was ist, was in deinem Gehirn passiert, also in deinem Denken. Und dieses Denken hat aber einen Einfluss darauf, wie du dich fühlst und auch wie du dich jetzt verhältst. Das heißt, wenn ich Angst habe, natürlich mache ich dann Dinge, die dazu führen, dass ich das Gefühl bekomme, oder der Wunsch dahinter eigentlich steht, sicher zu sein. Und deswegen fange ich dann an, ganz viel Klopapier zu kaufen und ganz viel Essen zu kaufen, weil ich eine Erwartung habe von etwas, was in der Zukunft passiert und deswegen habe ich im Jetzt Angst und deswegen handle ich im Jetzt auf eine gewisse Art und Weise, die das Leben für mich in der Zukunft verändern soll und alles auf Basis, von einem Gedanken, von dem wir noch nicht mal wissen, ob er so sein wird. Das heißt, beobachte deine Erwartungen. Und Erwartungen können unangenehm sein, weil wenn sie nicht so sein werden, kann es natürlich sein, dass ich jetzt auf einmal viel zu viel Klopapier und Essen habe, wenn ich das gemacht habe. Aber es geht auch um viel größere Dinge. Es geht darum, etwas zu erwarten, was in der Zukunft ganz schlimm sein könnte. Und es kann ganz anders kommen. Das heißt, dann fügen wir uns selber Schmerz und Leid und Angst im Jetzt zu, obwohl im Jetzt alles gut sein kann. Und das, finde ich, ist auch ein wichtiger Shift, eine wichtige Veränderung, die wir gerade machen können, dass wir mehr darauf schauen können, was ist jetzt gerade gut, wofür sind wir jetzt gerade dankbar, und uns rauszuheben aus dem, was vielleicht in der Zukunft sein wird, weil wir es einfach nicht wissen Hätte irgendjemand diesen Virus vorhergesagt, aber wir wussten es einfach nicht. Wir wussten es nicht, wir wussten es nicht. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, wieder ins Jetzt zurückzukehren, in diesen Moment. Und darüber hinaus, wir Menschen können mit so unglaublich viel umgehen. Wir kommen aus einem Leben, in dem wir viel weniger hatten, in dem gab es keine Handys, in dem was, also wenn du in den 17., 16. Jahrhundert zurückgehen, verrückt. Und das haben wir alles gemeistert, das haben wir alles geschafft. Die Evolution, die Entwicklung wird immer und immer und immer weitergehen. Und wir wissen einfach nicht, was in ein paar Monaten ist, aber wir wissen, was jetzt gerade ist. Und darauf können wir uns wieder fokussieren und konzentrieren und darauf gucken, was jetzt gerade gut ist und was auch der Gewinn von dieser Situation ist. Und auch wenn Menschen gerade in Angst sind, es wird sich wieder verändern. Nach jedem Down kommt wieder ein Ab. Es wird nicht Jahrzehnte nach unten gehen, sondern es wird auch wieder nach oben gehen. Und das ist ehrlich gesagt aus meiner Perspektive ziemlich sicher. Und das ist doch mal ein guter Gedanke. Und auch wenn die Wirtschaft und die Aktienmärkte und alles sinkt und ich bin davon auch betroffen, wird es auch wieder in die andere Richtung gehen. Und das, worauf wir uns fokussieren dürfen, ist wirklich das, was jetzt gerade ist. Und da ist mir unglaublich wichtig, auch diesen Kontakt wieder nach innen herzustellen. Ich kann sogar eine Geschichte teilen, die mir auch noch mal sehr klar gemacht hat, was für mich eigentlich wichtig ist in meinem Leben. Und ich merke selber, und wie sehr, Dinge von außen auf mich einströmen und dann höre ich mir noch mehr an und mache noch mehr und denke, ich müsste noch mehr mir Wissen aneignen. Und was aber in meinem Leben passiert, ist, ich habe Ende Dezember meinen Raum, Coaching-Raum hier in Hamburg gekündigt, weil meine Intuition es mir so sehr gesagt hat. Und sie gesagt hat, ich arbeite nur noch online und Mein Verstand wollte dann natürlich mitreden und hat gesagt, ah, du möchtest verreisen, deswegen kündigst du deinen Raum. Naja, am Ende habe ich meinen Raum gekündigt und ich bin nicht verreist. Wäre ich verreist, wäre ich vielleicht jetzt auch gar nicht hier oder ich müsste wieder nach Deutschland reisen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Was aber passiert ist, ich habe meinen Raum gekündigt und arbeite seit zweieinhalb Monaten nur noch online. Was jetzt gerade ein Riesengewinn ist, weil natürlich macht es an dem einen oder anderen Punkt, vielleicht für mich einen Unterschied in der Zukunft. Aber aktuell macht das keinen Unterschied für mich. Und da hat meine Intuition mich einfach sehr klar geleitet und sehr klar geführt. Und das hätte mein Verstand gar nicht verstehen können, dass irgendwas passiert, was so ein, was so eine enorme Wucht hat, was so einen enormen Effekt hat auf die Welt, dass es für mich sogar gut ist, nur noch online zu coachen. Und wie gesagt, ich habe schon öf- oft gesagt, dass für mich online und live absolut keinen Unterschied macht, Absolut gar nicht. Ich finde sogar online besser, weil die Energie ist genau die gleiche und die Personen haben immer die Möglichkeit, meine Klienten haben immer die Möglichkeit das Video danach nochmal anzugucken und zu so die ganzen Insights und so zu reflektieren. Was ich aber damit sagen möchte, ist, dass es für mich ein Riesengewinn war, nach innen zu hören und meiner Intuition zu vertrauen. Und meine Intuition hat zum Reisen nie 100% Ja gesagt. Immer wenn ich was buchen wollte, war sie so, nein, es war kein, kein positives, äh, kein positiver Impuls da. Und sogar wenn ich jetzt meine Intuition frage und sie sage, was wichtig ist, was ich tun soll oder nicht, oder was gerade für mich eine Bedeutung hat, sagt sie ganz oft, follow your bliss. Also folge deinem Glück, folge deinem Strahlen, folge der Freude, so, das bedeutet das für mich. Und da denke ich, interessant, gerade in dieser schwierigen, schwierigen Zeit, darf ich einfach meinem Glück folgen. Und das ist doch, was im Jetzt entsteht. Im Jetzt, im Jetzt, im Jetzt und nicht irgendwann in der Zukunft, sondern ich darf einfach jetzt meiner Begeisterung, meinem Glück, meiner Freude folgen. Und falls du dich gerade fragst, warum meine Intuition manchmal Englisch redet, ist tatsächlich unglaublich witzig, weil manchmal, wenn ich mir Dinge auf Englisch anhöre wie einen englischen Podcast und dann mit meiner Intuition spreche, spricht sie tatsächlich Englisch, aber wenn ich komplett im Deutschen drin bin, spricht sie Deutsch. Also dies bilingual oder multilingual, falls man das so sagt, ähm, weil es eigentlich wurscht ist. Es ist eigentlich wurscht, in welcher Sprache sie spricht. Wahrscheinlich würde sie auch türkisch oder äh, russisch oder was auch immer sprechen. Ähm, Aber da ist irgendwie ein tieferes Wissen in mir. Und das ist genauso in dir, was uns führt und leitet. Und für mich ist gerade auch wirklich noch mal die Einladung, mich mehr zurückzuziehen. Ich habe mich wirklich zurückgezogen von Instagram, auch von anderen Bereichen, wo ich merke, da möchte ich gar nicht so sehr, dieses Ganze von Ausnahmen, die ganzen Stimmen, die ganzen Gedanken und dieses Ganze, bleib jetzt ruhig, bewahr die Ruhe, folge dem, sondern eigentlich möchte ich gerade mehr in diese innere Verbindung wieder gehen. Und genau das ist eigentlich auch gerade die Kernaussage, die ich dir gerne mitgeben möchte. Wieder diesen Punkt zu finden, mit dir zu sein, in Verbindung mit dir zu sein und auf das Wissen zu hören, was da in dir liegt, woher auch immer es kommen mag, deiner Intuition zu folgen, dich wieder in dein inneres, wahres Selbst zurückzuziehen. Und ich finde, vielleicht ist es gerade auch eine Aufgabe, die wir von außen bekommen, weil wir es sonst nicht machen und sonst so viel draußen sind und wenig in dieser inneren Verbindung und auch wenig unsere eigenen Gedanken nutzen, unser eigenes Denken, unser eigenes Kreieren und da wieder den Zugang zuzufinden. Und vielleicht ist es gerade einfach der Moment, in dem das wieder mehr in den Mittelpunkt rückt. Und das möchte ich dir gerne mitgeben. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, dann melde dich auf jeden Fall bei mir. Du kannst dich auf meiner Homepage für einen Kennenlerncall mit mir eintragen. Und gerade in dieser Zeit wäre es vielleicht nochmal schöner und wichtiger, diese Verbindung zu dir zu finden, aber darüber hinaus auch herauszufinden, was ist es, was du gerade wirklich willst und obwohl wir natürlich in die Zukunft gehen und gucken, wo möchtest du in drei, sechs, neun, zwölf Monaten in fünf Jahren stehen, das als einen Kompass zu sehen und nicht als eine Richtlinie, dass es so sein muss oder so passieren wird, sondern eine eine Idee, an der du dich langhangelst, aber die sich immer wieder verändern kann, weil das Leben ist ein Prozess und es ist in Veränderung. Und wo es mir immer wieder auffällt, ist beim Essen, wenn wir Einfach das gleiche Essen aus Routine, anstatt uns zu fragen, was ist jetzt? Worauf habe ich jetzt gerade Lust? Und das ist etwas, das können wir alle, glaube ich, machen, weil es schon mal etwas verändert, dass wir wieder mehr auf uns hören und nach innen lauschen. Also wenn du Lust hast, diese Verbindung herzustellen, mit dir in Kontakt zu kommen und deinen eigenen Weg zu gehen, dich selbst zu verwirklichen, und zwar voll Vertrauen mit dem, was in dir liegt und das, das, was in dir liegt, genau das Richtige ist und dass jetzt die Zeit ist, damit nach draußen zu gehen und das zum Blühen und zum Wachsen zu bringen und deinem Glück zu folgen, dann melde dich bei mir. Ich freue mich riesig, mit dir zu sprechen und ansonsten wünsche ich dir einfach unglaublich viel Gesundheit und einfach ganz viel Inneneinkehr und Zeit für dich. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und dann hören wir uns dann. Bis dahin.